0: buongiorno a tutti buon giovedì altra puntata dello solito sitaling in the city questo nuovo dpcm non mi fa andare tanto in giro per la città ovviamente e quindi ne ho approfittato per acchiappare un'altra mamma sotto scuola di mia figlia <ride> un molto bello luminoso bello acceso che quindi mi ha incuriosito e quindi vediamo oggi chi ho acchiappato chi ci racconta qualcosa del suo sapere chi abbiamo qui davanti sono valentina camomilla la mia laurea è tanto tempo fa perché
1: mi sono laureata nel 2000 e da allora ne faccio un uso interessante all'Università di Scienze Motorie dove insegno biomeccanica. Sono un ingegnere eh, con un dottorato in bioingegneria e a Scienze Motorie mi interesso di movimento umano sia per misurarlo sia per raccontarlo e insieme alla, ai fantastici scienziati motori che del movimento umano conoscono tutte, tutti i segreti e che insieme a me cercano di misurarlo.
0: Mamma mia, interessantissimo, ho beccato proprio bene. <ride> e raccontaci, ritorniamo un attimo un po' indietro al passato, raccontaci qualcosa della tua tesi e poi arriviamo invece ai tuoi ragazzi di oggi. La tesi era una tesi di bioingegneria appunto e si
1: interessava della caratterizzazione dell'equilibrio, quindi di come manteniamo la postura eretta rimanendo in piedi Misurandola appunto da sotto i piedi cercavamo di capire in che modo il nostro cuore mettendo in movimento il, il sangue nel nostro circuito, eh, nel nostro sistema circolatorio facesse oscill- faccia oscillare il corpo e se questa oscillazione è per noi un'amica o una nemica nell'aiutarci a reagire a stimoli imprevedibili, come poi nel sistema di controllo della postura. Noi tutto il giorno, se siamo in piedi a lungo, oscilliamo in avanti e indietro e quindi ci domandavamo se il sangue dava un contributo a questa oscillazione.
0: Mamma mia! Interesse che ti è venuto precedentemente, che studi avevi fatto oppure interessi in famiglia? Come ti è nata questa passione? hai una passione, immagino lì sì, visto che poi... <ride> <ride> sì, assolutamente. Anche se è nata un po' per
1: caso, un po' per negazione. Il mio papà è un ingegnere, mi, mi incuriosiva il suo mondo, ho sempre amato la, la conoscenza matematica, analitica, eh, il ragionamento. Però non volevo fare la stessa cosa che faceva papà, non volevo sentirmi dire, ah, sei ingegnere come papà. Insomma, consideravo questo ambiente prettamente maschile, e a ingegneria elettronica dove sono andata, effettivamente eravamo 10 ragazze su 300, quindi eh, lo era. Però la bioingegneria rispondeva a un'altra mia curiosità, mi piaceva medicina. E prima di iscrivermi all'università, una mia amica in spiaggia, lei è medico, appassionatissima però ha 5 anni più di me, quindi io vidi l'università prima di andarci, questi tomi terribili di medicina, la quantità di studio che faceva lei mi terrorizzò. Se avessi avuto un'amica ingegnere in spiaggia avrei fatto medicina. E quindi la bioingegneria come punto di incontro tra la mia natura analitica, logico-matematica e però la mia curiosità per l'uomo e la e gli aspetti più medici non tanto clinici ma proprio insomma l'umano e quindi la bioingegneria mi sembrava proprio il matrimonio ideale sì, si studia, però le hai fatte in ingegneria e poi man mano ti sei spostato su scienze motorie. Allora, ingegneria, bioingegneria adesso c'è in tutta Italia, a Roma ci sono diversi corsi di studio, ma quando nel 92 mi sono immatricolata io non c'era bioingegneria, era un indirizzo e quindi scelsi tra elettronica, informatica, meccanica, quella che non aveva disegno, lo so che è un po' triste da raccontarsi, però sempre un non. E a scienze motorie mi sono spostata dopo la tesi di laurea che ho fatto a in un laboratorio di Roma 3 perché c'era un'opportunità per fare un dottorato di ricerca che mi piaceva come idea e poi sono rimasta lì, sono vent'anni che sono lì e, mm. e mi occupo di questo, ho occupato questo spazio a cavallo tra la bioingegneria e le scienze motorie.
0: Hai qualche aneddoto che ti ricordi legato alla tua tesi, studi particolari anche di situazioni, compagni di studio?
1: Sì, della mia tesi ricordo una bellissima atmosfera di questo... Stanza piccina dove però il professore e l'assegnista che lavorava con lui, molto accoglienti lavoravano insieme a noi io e mio collega in un banchetto piccolo piccolo, tutti e due mancini per fortuna <ride> condividevamo questo computer e la curiosità e la frustrazione a volte e questi incontri periodici con un supervisore esterno, un professore che arrivava e ci incuteva un po' di terrore perché faceva tante domande voleva sapere delle cose e ti chiedeva di rispondere in maniera sempre Imprevedibile a cose che non avevi pensato prima. Però una grande esperienza che poi ha portato sia me sia lui a appassionarci a questo mestiere e a rimanere in due scrivanie diverse, in due università diverse, ma anche a rimanere legati.
0: Quindi ne hai fatta appunto la tua professione, e, um, come sono questi studenti, comunque come è questo mondo accademico in scienze motorie? Raccontaci un po', mi, mi credo che sia un ambiente molto interdisciplinare no? da applicare appunto. Eh, le scienze
1: motorie, io adoro gli scienziati motori, li chiamo i miei, scienziati motori non sono miei, ma <ride> mi piace molto il fatto che loro siano competenti di tante discipline in maniera trasversale e mi immagino sempre la conoscenza come eh, fondata su più pilastri, no? se tu non hai almeno tre piedi, poi le, le, il tavolo traballa. Ecco, loro sono orizzontali, conoscono tante cose in maniera non troppo approfondita perché non possono certo approfondire tutto, ma creano le connessioni, sono estremamente colti, hanno uno stigma sociale perché si dice che le scienze motorie siano degli studi facili. È chiaro che essendo meno approfonditi nelle specifiche discipline, tu riesci a galleggiare anche se non studi troppo, ma quelli bravi sono veramente bravi e ti permettono davvero... Bioingegnere, di risolvere i problemi di altri nella sfera bio quindi di parlare con l'allenatore, col clinico, con l'esperto di movimento eh, aiutandoti a vedere le cose dalla prospettiva non ingegneristica e al tempo stesso tu puoi insegnare a loro il pensiero quantitativo sono molto incuriositi a questo aspetto soprattutto quelli che non hanno paura dei numeri che non sono tutti ma una buona parte
0: Immagino che sia molto stimolante perché andate proprio a eh, innestarvi tra tra teoria e pratica, fate progetti eh, per per le aziende, per i ministeri, li fai quindi lavorare proprio su dei casi specifici. Ecco, gli
1: studenti di scienze motorie sviluppiamo tesi che sono eh, di applicazione della misura del movimento, Eh, tesi più metodologiche magari le sviluppiamo con gli studenti di bioingegneria di Roma 3 che sono più di formazione tecnica, invece la ricerca applicata appunto si interessa di rispondere a domande che sono di un interlocutore terzo, quindi ci sono tanti progetti clinici dove gli scienziati, scienziati motori preventivi adattati sviluppano la loro competenza di prescrizione di programmi di movimento adattati a pazienti specifici e noi li accompagniamo nel fare la misura quantitativa, per esempio come cammina questo bambino che ha la paralisi cerebrale infantile se io gli prescrivo una ortesi piuttosto che un'altra? Questa è una tipica domanda che il clinico o l'azienda ortopedica di concerto possono domandare all'università e lo scienziato motorio aiuta a rispondere perché... Si fa tramite tra i due mondi, essendo competente di varie discipline legate alla sfera medica, però anche di misurazione del movimento. In quello lo formiamo noi ovviamente.
0: Interessantissimo, una vita di connessione, di studio dedicata sì. alle connessioni, proprio come ci piace fare a noi a Stesi dalle tesi, dove appunto questa accezione negativa di qualcuno che rimane steso dalla tesi perché magari non ne ha potuto fare un granché invece durante i nostri eventi o comunque durante i nostri incontri diventa uno steso positivo perché appunto si scopre conversando, parlando, studiando insieme quante connessioni ci possono essere tra i saperi e quante queste connessioni generano, generano appunto eh, valore per i diversi ambiti di sapere e quindi a proposito di connessione ci vogliamo scambiare dei biglietti di auguri di vita vediamo come ci connettiamo tramite qualche di più famoso di noi che ci manda qualche messaggio, tu ne regali uno a me e io ne regalo uno a te, Grazie, <ride> vediamo, oops, apriamo un po', vediamo che ci capita, auguri. che ti capita Auguri di buona vita da Umberto
1: Eco che, ti che mi dice ogni cosa che scrivi la scrivi per qualcosa o per qualcuno. Beh, <ride> Direi che è appropriato.
0: Mi pare perfetto per una professoressa che affida tesi di là. Quello
1: che tu mi dici sulle connessioni mi risuona, perché a me piace moltissimo far lavorare insieme gli ingegneri e gli scienziati motori, o gli scienziati motori di diverse categorie. Faccio sempre progetti dove lavorano almeno due studenti e se posso li metto insieme di, di mondi diversi, non sono lontanissimi come quelli che connetti tu, però... Mi piace la filosofia di connettere saperi diversi
0: perché ognuno si arricchisce e arricchisce l'altro. Non vedo l'ora di avervi dal vivo, magari a qualche prossimo incontro ovviamente su Zoom, per ora continuiamo a farli su Zoom i nostri appuntamenti mensili e senti un po' a me invece che mi hai regalato, gli errori sono le porte delle scoperte, lo dice James Joyce mi pare proprio che anche questa <ride> mi sembra
1: appropriata <ride>
0: grazie Valentina vuoi lasciare qualche tuo contatto se qualche studiosa ricercatrice, ricercatore ti vuole contattare vuole proporvi qualche nuovo ambito hai una, un contatto social o anche una mail Sì, io,
1: se cercate Valentina Camomilla la cosa più semplice sul sito di UniRoma4 che è l'Università del Foro Italico trovate la, la mia mail e, e i contatti
0: Perfetto, allora buono studio, buone ricerche, buoni, buoni studenti mi pare <ride> soprattutto, grazie mille, grazie a tutti, ci sentiamo il prossimo il giovedì con un altro sapere da andare a scoprire più o meno lontano, grazie a voi.